0: こん,にちは出口です
1: こんにちは、本山です。リサイズ FM は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。いや、本山さん,、うん、M1 見ました
1: ?M1 はなんかちょっと、ちょろっと見たかな
0: 。あ、そうなんだ。うん、いや、僕は一応、ほぼ全部見たんですけど。うんはい、結果言っても大丈夫ですか
1: ,かああ、決勝の、ね、<笑>あの、一番最後のやつは見ましたよ、全部
0: 。ああ、見たんだ。はい。あ,あの、最終決戦うそうそうそうそう。決勝、はいはいはいはい、
1: 本当の決勝みたいなやつ
0: 。うん。いや、なんか、評価する側の、こう、なんか、視点の多様さって大事なんだなって思ったんですよ
1: 、見てて。うど,どういうところですかない
0: や、なんか、やっぱ、ま、なんか、すげえ、なんか、正統派の漫才かどうかってところにこう重きを置かれてんだなと思って評価するときに。なんて言ったらいいなまあそもそもなんか年齢が結構高いじゃないですかみんな評価する側が、うんうん、審査
1: 員まあまあまあそうですね。うん、40代くらいだもん若くても40代とかだもんね多分
0: 。そうそうそうそう。4五50代、5六60代の人がメインで。なんかやっぱそういう人が受けるものが、まあ、評価されやすい。まあ当たり前なんだけど。っていうのをなんかすごい感じてててしまった
1: <笑>見ててえなんか、うん、もっと評価してほしい人がいたってことですかそれは
0: 。いや僕どっちかっていうとスカイの人たちの方が好きだったんですよね。まあなんかそれは順番の問題もあると思うんですけど、うんうん、なんか最初にの方に出てきた人たちの方が割と新しいなと感じたことが多かった例えばなんか真空ジェシカっていうコンビとか。なんだけど、まあなんかその、一応評価されてたんだけど、なんかあんま点数には反映されてなくて、うん、でそ,れそれはまあ順番のあれもあ、都合上もあるんだけど、うん、なんかやっぱ、報道を言ってる人たちの方が評価、点数に反映されやすく評価されてたなっていうのはちょっと感じて、うん、うん、そうそう。いやなんかそれを見てて、こうなんか、自分と重ね合わせるところもなんかあってうん、うん、なんかやっぱ王道に行ってる人ってのは、やっぱ評価され、その数字としてね、評価されやすいなっていうのは<笑>、なんかちょっと感じてしまったんですよね
1: 。<笑>まあなんか、難しいなって僕は思うのは、ま,あ、まず、うん、なんだろう、結構曖昧じゃないですか、評価が。曖昧まい、うん、がっつりこの点ですって評価できる、数値で評価できるものじゃないと思うんですよね、あの面白いかどうかみたいなこと,、うんうん、ところも含めて。うんでそうなってくると、まあ、好みっていうのはもちろんあるかもしれないけど、なんかこう、やっぱりテクニック的な部分がどれぐらいできてるのかっていう部分が、やっぱり評価のポイントになるところはすごく大きいんじゃないかなって僕は思うんですよ
0: 。ううん、うんんなかいや今回のメンバーみんなテクニックはすごいうまいうまいしみ,みんな面白かったんですけど、うん、だからなんか多分最終好みで決まった部分はあると思うんですよねでまあそれは全然いいと思うんだけど、うん、なんかその好みがもうちょい多様だったらいいのになっていうふうに思ったっていう感じですねい
1: やなんかね僕でも見ててねやっぱりそのテクニックっていう意味では割とテクニックある人が残ったような気はし,してましたよ僕は
0: あうんそれはそうの最
1: 終的にはうんなので、なんだろう。まあ、面白いかどうかっていう部分では、普通に面白かった人もたく,くさんいたし、なんか新しいことやってて面白いっていうのもあ,あったなって思うんですけど、やっぱりなんか、こう、本当に細かいテクニック的な部分で、こうまだもうちょっと積み上げられそうな部分がいっぱい見える人っていうのはいたような気がしていて、その最終決戦に選ばれなかった人の中には
0: 。
1: そういうところの差なんじゃないかなって僕はちょっと見てましたけどね
0: 。いやそうそう、なんかもうちょっと新しさも評価したらいいんじゃないかなとかちょっと思っちゃったっていう、うん、感じです、ね
1: 。で結構、そこ難しいよね、やっぱり。なんかそうそうそうなんかじゃあ新しいことをガッてやってたらいいの
0: かっていうふうになっちゃうし、うん、そうそうそうそうそうそうだからやっぱその多様もうちょい多様な視点があっていいんじゃないかなと思ったっていう、うんうんうん、なるほどねそうそうなんかやっぱ、うん、正当であることとかその、まあ、テクニックも一つの軸だし、うん、なんかそっちに偏ってるなと思ったしなんか割と去年の M1 が「m 1があのマジカルラブリーって結構正統派じゃない候補、うん、人たちが優勝して、うん、なんかやっと正統派じゃないことが評価されるようになったのかなと思ったのになんかまた戻ったなみたいな感じがしてなんかちょっとそう,そういういや、まあ、面白かったんだけどっや,や
1: っぱりなんかねこう<笑>新しい中にもテクニックが必要な部分やっぱあるような気がしてて僕は
0: 、うん、そ
1: 単純に新しいことをやってるっていうだけじゃなくてなんか本当に新しいことやってんだけどそのまあ、新しいことのすごい面白さで一点突破するっていうのはなかなか難しくてなんかその一点突破の中にも細かいなんかこう技術的な部分がいくつかあるような気はしてるんですよね。でそこがこう感じないなって感じらさせてしまったらなんかこう減点されていくっていうところがあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりしてましたけどね。うん
0: まあ、必ずしもテクニックって軸がなんかこう定まってるならそれはそれでい,いん,ですけど、ね、なんか、うん<笑>うんまあ、やっぱその、まあ、審査難しそうだなとは思いましたいやー審査
1: 難しいと思うよ結ん,んか新しいことって面白いっていう軸ですごく伸ばす可能性はあるけどその多分やっぱりさっき言ったようにテクニックっていう一般的なテクニック漫才のテクニックっていう軸で伸ばすことは難しいじゃないですか多分その新しいがゆえに。うんだから特に
0: 今回、うん、その
1: 面白いで1点突破せ,せざるを得なくて、うん、だからそこが伸ばせないと、もうそこが好き嫌いで判断されちゃうと、なんかもう無理、無理ってなっちゃうから、だそういう意味で難しいと思うんですよね。そ
0: うそうそう特に今回、なんか、なんかボラボラティリティがなかったっていうか、なんか圧倒的にこの人みたいなのがあんまなかった、ね、ああそれはね、僕も
1: 感じたような気がするね。
0: うん、面,白か面白いんだ、どのくるコンビも面白いんだけど、なんかみんな、こう、なんていうの、安定してるって感じがして
1: 。うん、うん、いや、まあなんか、ね、でもなんか、僕もなんかでも嫌だなと思ったのは、正直あの、うん、嫌だなっていうのは、m 1自体がじゃなくて、僕自身が嫌だなって思っ僕自身に対して嫌だなって思ったことがあったんですけど。うんなんかねそういう評価者の目線で見てしまってるのが嫌だなと思ったんですよ
0: 。<笑>昔
1: ってそんなことなかったんですよ。単純に面白く、うん、面白い面白いから笑うみたいな感じで笑ってたはずなのに、うん、なんかねそれができなくなってる自分に気づいて<笑>それが嫌だったんですよ僕
0: <笑>あなるほど、ねうん。
1: もっと純粋に楽しみたかったなっていう気持ちの方が強くなってしまって<笑>。<笑>なんかねそういうなんかさあこここういうテクニックがもうちょっと使えそうだなとかさなんか自分の中で勝手なこう評価者としての自分が見てるような感じになってしまって<笑>、うん、それがね逆に僕嫌だったんですよねなんか
0: <笑>いやーなんかそうそうそういう何か、まあ、やっぱ王道であることは評価されんされる。のが、なんかな、なんかなと思ったっていう<笑>話ですね、うんで
1: 。それで言うと僕、一番王道だったインディアンスが優勝してもおかしくなかったと思ってた、ね、あ、そ
0: れは思,思いましたよ。思った思った。まあ、オズワルドン王道です。まあ、オズワルド,も、まああね、あルドンはまあまあまあよかっ
1: たけど。うんでもどっちかっていうと、錦鯉か、みたいな気持ちになっちゃいましたけどね。それは、なんか<笑>
0: 、ストーリーも含めて、最後、評価されたのかなっていう感は受けましたけどね。んなんかこう、なんか、芸人からしてみたら、多分感情移入しやすいじゃないですか。まあ、なんか別に好みの一つだから、それもいいと思うんだけど、もうちょっとやっぱ、そこに多様な好みがあるといいのになっていう、ね。う
1: ーんいやインディアンスは技術的にはもう完,完璧に満点だなって思いながら僕見てましたけどねう
0: んあとオズワルドの1本目とかも完璧だなって思いましたけどねああなるほどね2本目はちょっとあんまうん、うん、だったけど
1: <笑>いやいやいやまあ、まあ、あとなんか評価する側はいつでも難しいですよ
0: 最下位になってたランジャタイは僕は結構好きだったんですけどね<笑>うん
1: ちょっと僕は見てないからわかんないな
0: まあ、そのランジャタイが今回は一番こう漫才じゃないというか<笑>一番こう新しいというかなんだろうな一番崩してるというか賛否分かれるコンビだったんですけど、うん、あとなんかどっかの大喜利で見た真空ジェシカが面白かったっていうのはやっぱやっぱ面白いんだなっていうのをネタ今回初めて見たんですけど、うん
2: う
1: んまあ、コンテストの評価って難しいよね
0: 難しいですね、なんか
1: 評価ってさいろいろあるじゃん,なんか採用の評価とかもあるしさ、うん、でも採用の評価は、うん、あまあまあまだ、まあ、自分たちが経験があるからっていうのもあるかもしれないけどまあわかるかなっていうふうな気持ちもするしこうまだこう挽回できるじゃないですか採用した後でも、うんうん、<笑>だけどコンテストってもうその1回きりじゃないですか絶対に、うんうん、その後で挽回なんて絶対できないから。来年じゃあ甘くしますみたいなことないと思うし
0: そうそうか逆に敗者復活戦はなんかあのインターネット投票で決めてたんですよねはいはい誰が上に行くのかって、うん、でまあ、ハライチが突破したんですけど、まあ僕、ハライチ好きだから、まあそれは嬉しかったんだけど、なんかやっぱでもそ、それ、インターネット投票になると、やっぱ知名度って結構影響されるから、まあこれはやっぱ有名な人が優位、まあね、になるよな、まあ面白かったんだけどね、ハライチは普通にうん。とも思って、やっぱ評価ってむずいよなと思いましたね
1: 。うん、難しいですよね。だから、審査員、審査員もなんかやりたくないみたいなこと言ってましたね、うん
0: 。そうそう、だからまあもうちょっとやっぱせめて世代を<笑>もうちょいばらけさせるとかしたら、キングオブコントとか結構あの若い世代のなんかこうシニアの人たちも入れてたりするからうん、うん、そういう感じになればいいのになとか思ってましたけどね
1: 。なるほどね。ある意味、これはあの別にそんなあれな<笑>意味じゃないけど、うん、ある意味、グッドデザインとか超楽勝だと思うよ。<笑>だってさ、グッドデザインかどうかっていうことしか判断しないから、そのグッドデザインの中で一番を、まあ、決めるっていうのも一応あるんだけど、うん、その、なんだろう。割となんかこう<笑>、ね、簡単だと思うんだよね。でも<笑>なんかこう、M1 とかはさ、もう全部を否定していくわけじゃないですか。もうそれ一,番うん、一番いいそのチャンピオン以外を全部否定していくっていう,ような作業だからさ、うんうん。大変だよね。プレッシャーもでかいよね。評価者の。
0: ね、いや、大変でしょうね。うねあれは。っていう
1: 。なるほどね、まあ。M1 もやって、だいぶ年末っぽくなってきましたね。<笑>うん
0: 。まあ、あと収録してね10日。ですから
1: ね、うん、いやーもう年末感出てますけどじゃあそろそろ本編に本題の話に行きましょうかはいなんかそうだな出口くんはデザインって何だと思います<笑><笑><笑><笑>あこれは別にあの答えがある話じゃないんで,<笑>
0: 何,であのだい何だと思うかっていうその問いは<笑>
1: <笑>いや何だと思うかっていうた,た漠然としたちょっと聞いてみたかったなっていうだけなんですけど
0: うど,どのどのどういう視点の話い
1: やもうデザインもう本当にデザインっていう言葉とかキーワードを見たりとか聞いたりした時点でデザインとは何だと思うかですよ、ね、考えたことあります
0: 設計企画
1: それはただの翻訳でしかないと思うんで多分考えではない,い,いやそれ
0: ぐらいそれぐらい設計っても当たり前にやるじゃないですか。それぐらい何かを作るときにやって当然、うん、やって当然っていうか、なんていうの、誰しもがやることっていうか、それぐらい普遍的なこと。ね
1: 、ああ、なるほどね。まあなんか僕は、僕らは完全に僕の考えでしかないんですけど、うん。僕はなんかこうデザインっていうのは、あるもの,もの何かと何かの間のコミュニケーションをスムーズにするようなものだと思ってるんですよね。うん、だから、そのなんだろう、単純にそうだな、何かをきれいにするとか、美しくするとか、うん、使いやすくするとか、うん、体験よくするとかっていうことを、まあ、それ自体も1つのデザインではあるんだけど、まあ、それだけではないと思うんですよね、やっぱり
3: 。う
1: んうん、もうちょっとふわっとしたものっていう印象<笑>ただ必ず共通してるのは何かと何かがあってその間のコミュニケーションをスムーズにするっていうことは大体どのデザインにも当てはまっていて、まあ、デザインっていうのはやっぱそういうものなのかなって僕は漠然とこういつも思っているっていうような感じなんですけど、うんまあ、今回はなんかそのデザインの中でもスペキュラティブデザインっていうなんだろうっていう感じのデザインについての話をしようかなって思うんですけど、うんうん、そのスペキュラティブデザイン問題解決から問題提起へっていう本を読んだんですよ最近、うんうん、いやこれがねなかなかまあなんだろうねスペキュラティブデザインとはみたいなことが書いてないような本なんで非常に難しいわけですよ<笑>
0: <笑>スペキュラティブって何ですか
1: うんと単純に、まあ、翻訳すると思、う、索、ん、的なとか推論的なとか投機的な思惑の不確かな危険なみたいな結構ふわっとしてるニュアンスの,もの言葉なのでなんかあんまりこれっていう意味がないんですよね。うーんまあそうだなこう、うんうん、なんかこう投機的とか思索、まあ、的推論,推論的とか、まあ、こう考えさせるみたいなこうそういうような言葉なのかなっていうふうに僕は捉えてますけどうーんでなんかこの本の一番最初の方に書いてある言葉で結構僕がこう衝撃というかハッとしたふうに思ったのは、うん、こう現代に希望はあっても夢はないっていうふうになんか書いていてこの人は書いたこの著者の方は
3: 、
1: うんまあ、どういうことかっていうと希望っていうのはこう、まあ、少なくともこう丸々といいううふうにはななってほしくないみたいなこう割と消極的なこう近未来への願望を希望っていうふうに指すことが多いんだっていうふうにまあ言ってて、うんうん。ってことはなんかこうこう,こうありたいとかこうなってほしいっていうことではない、まあ、それは夢なんだっていうふうなことを言ってるんですよね。そういう意味で今現代っていうのはなんか希望はみんなあるんだけど夢はないっていうふうによくまあこ,うこの人は書いていて。うん、なんか割とこうハッとさせられたというかなんか昔ってまあ僕は<笑>昔を生きてたわけじゃないから分かんないけど、うん、多分昭和の時代の人たちって結構夢があってこういう未来が待ってるんだっていうふうに思い,思い続けてっていうか想像して、うん、なんか生きてたところがあったんじゃないかなって僕は思っているんだけど、うん、割と現代っていうのは。なんか少なくともなんかこう、ね、なんかインフレになってほしくないとか食料不足になりたくないとか,なんか温暖化でなんか寒くなったら嫌だなとかそういうことしかこう考えてないんじゃないかっていうことだと思うんですねこの希望あっても夢はないっていうのは。うー
0: んまあ,あそう言われればそうなのかっていう感じですね
1: 。うん、まあまあ別にね夢みんな夢持ってないとは僕も思わないけど<笑>、うん、でも割とそういう風潮にあるんじゃないかっていうのは確かにそうなんじゃないかなって僕もちょっと思ってその言葉を見て
3: 。
1: うん、でこのスケッティラデザインの中ではまあこうまあ簡単に言うとス,ケス,スペキュラティブデザインっていうのはこう批評的なこう議論を。呼び起こすことっていうのをやってでそれによってこうどういうことが問題なのかっていうのをこうみんなに発見してもらってこうそれについて考えてもらうっていうのが一番の目的のものなんですよ。うんうん、ふんふんこれ、ね、よく分かりますかねこれ
0: 、うん。分かりますよ。議論を呼び起こすためにあえて何かを作るっていうそうそうそうそうそうそう
1: ,、うん、そ,う,うそういうこと。だから、今までデザインっていうのは、割と何かのこうなんだろう役割を持ってたと思うんですけど、ここのスペキュラティブデザインにおけるデザインっていうものの役割っていうのは、いわゆる社会サービスみたいなものにおけるメディアになる、メディアとして捉えて、なんかこう、それを通して、の今の,その社会だとか、生活だとか、なんか考え方っていうのを改めて見返すっていうようなもの。だっていうようよなものですね、うんうん、スペキュラティブデザインっていうのはだからこうなんだろうね想像力っていうのをこう駆使してなんか問題に対する新しい見方っていうのをこう切り開くようなものうーんそ,それって
0: うんアートの分野でもそういうことを考えてアートを作っている人っていると思うんですけどそれとは違う,、はいはい、違うんですか
1: えー、っとそこはね結構重なってくる部分じゃないかなっていうふうに思いますねだから、うんうーんまあ、アートって割と抽象的な部分があるからなんか自分がこれアートだって言えばアートになっちゃうところがあると思うんですよ、うんうん、ただそれが何かのために表現したものだっていう可能性もあってだからそれは割とスペキュラティブデザインとすごく重なってくる部分っていうのはすごくあっ
0: たりしますねうん、うん、そうっすよね<笑>うんなるほどね
1: で結構ねだからそういう意味でもなんだろうアートに限らずすごくエンターテインメントだとかそういうものとかにすごく領域が近い部分やでもあるんですよ。まあ、
0: 確かに,確かに映画とかもそういうのありますもん
1: ね。うん、あそうそうそうそうそうそう。うんまあ、SF 映画とかねまさにそんな感じです
0: よね。うんうん
1: 、で結構だから今までの今までのってことはないな。そのよくあるなんかサービスデザインだとか,なんかそういうデザインっていうのはまあ課題解決型デザインみたいなふうに言われたりしますけど、うん、いなるほど、うん、でそういううういいいののっていうのはどっちかっててはちかとこの未来というかまあちょっとしたちょっと先の未来というかそういうもののあるべき姿っていうのをもう提案してしまってでそこに行くといいよねっていう話をこう基本的にはするデザインなんですよね、うんうんうん、だけどこの、えー、とスペキュラティブデザインっていうのはその未来に対するなんかこう予測っていうようなものじゃなくて未来の可能性みたいなものを示してでそれをに対なんかツールとして使って、まあ、さっきのメディアっていう話があったけどなんか現在帰り見て本当にどっちの方向に進めばいいのかっていう方向性をなんかこう考えてもらうっていうようなもの。うん、なるほど。だから結構課題解決型のデザインとはかなり真逆のものとも言えるかもしれないなっていう,
0: ようなものです、ね。ベクトルが違うんですね。うん
1: うん。で結構ねこの課題解決型デザインっていうのはさやっぱりこう起こりそうな未来っていうのを結構徹底的に理解するっていうことで評価するじゃないですか大体。うんうんうん。まあそれを試してみてこう。評価しててて精度を高めいいくっていう作ただなんかこうスペキュラティブデザインっていうのはまあ完全にこれ起こらないよねっていうことではないんだけど起こりもしかしたら起こりうる未来っていうのがあったとして、うんまあ、結構ね、うん、そういうのは映画とか、まあ、小説とか SF みたいなジャンルとかでよく描かれたりしますけど、うん、なんかそれにすごく近くてやっぱり。ただ、一つ、一つというか、一つ、二つ,つぐらい、確か条件があって、その完全に現実からかけ離れすぎた空想科学ではないっていう風に言ってるんですよね。うんなるほどねそうなってしまうと、もうなんか,か,か,か、完全になんか夢物語みたいになっちゃうんで、んそれは、なんかもう、それと比較する意味がないじゃないですか、現在は。うん<笑>だ,けだから、そこは必ず、現在から、この地続きになってんなきゃいけなくて、やっぱり。うんうん、その現在の例えばこのクローン技術みたいなものがあったとして、うん、そのクローン技術っていうのが今も存在してるしその研究っていうのがこう今後すごく進んでいったらっていう未来を描いたりするわけですよねだから、うんうん、そこが、えーとまあ、スペクュラティブデザインの領域だっていうところですね。なるほどでここもね結構面白かったのがなんかシナリオを考えるこう専門家ってていると思うんですけど、うん、だからそういう意味ではこのシナリオを考えるその専門家っていうのは不可能を避けるっていうことではなくて許容可能なものにするっていうことが仕事だっていうふうになんか書いてあって、うん、それ確かにそうだなと思ったんですよねなんかどうしても SF だとかフィクション的なもののまあ小説でも映画でもいいんですけど、うん、っていうのってなんかこうありえない世界を描いているっていうふうにもう見られがちだとは思うんですけど、うん、案外結構ま映画とかさ設定がちゃんとしっかりあったりとかさ今の技術でどう、うん、なんかすごく現実的なものに結びついていたりとかっていうのをすごく考えられてたりするっていう意味では、うんまあ、なんかこう突飛な世界観ではあるけれどもやっぱりこうどっかで現実となんかこう地続きになっていて許容可能なものにしているっていう何か、うんところがあるなっていうふうに思ったんですね。だからそういう意味で、うん、だからそういうシナリオを考える専門家っていうのは、なんかそういう役割なんだっていうのを改めてこう認識させられたというか
0: 。うん,、うん。なんだっけなんか SF プロトタイピングみたいなのはあります、
1: ね？うんありますねあります、ね、あります。まああれもだからなんだろうなプロトタイピングでまあこうまあ SF をもとにしてやるっていうのは。あのだろう単純に多分映画とか小説だけだとこう感じられない部分っていうのを体験してみようっていうところですよね多分役割としては、うんうん、実際に現実のものとしてそれが、まあ、あったとしたらどう感じるのかとかっていう部分うでそれを体験したらこの未来って本当にいいのかっていうふうに考えたりとかその先をもしかしたら考えられるかもしれないっていう意味での多分プロトタイプだと思うんですねその SF プロトタイピングっていうの
0: はそうですよねうんドラえもんのタケコプターがこうせっ全世界に家庭にあっ,っ,ったとしたらこうどんなことが起こるのかみたいなそういう話ざっくり言えばう
1: そうそうそうそう,そうだからなんかよくさ昔か昔,昔なんかちょっと前のなんかのエピソードでも話してるような気がするけどさコンセプトデザインとかさあるじゃないですかコンセプチュアルデザインとかでなんか僕も正直いまいちこうどういうものなのかとかどう考えたらいいのかってあんまりよく分かってなかった部分がやっぱりあったんですけど、うんうん、でこのコンセプトデザインっていうのってやっぱり結構スペキュラティブデザインとかなんかまあ問いのデザインとかもすごく近い分野で
3: 、
1: うんうん、かなり近しい分野ででなんかこうコンセプトデザインっていうのはなんかそれ自体を評価するものではないんですよねやっぱり。うん、そのなんかコンセプトデザインでもさなんか作るじゃないですかやっぱり何かのプロトタイプとか、うん、なんかコンセプトデザインの車ですとかって発表されたりしますけどでもあれってそれ自体を、まあ、僕結構それ自体を評価するような目線で見てたようなところもあったような気がするんですけど昔はあなるほど、ね
0: 、でもそ
1: ,それって実はそれ自体を評価するわけじゃなくてそれがある世界観とかそれがあったことによってどう感じるのかとか、うん、そういう部分が重要なのであって、うん、あれもどっちかっていうとやっぱりスペキュラティブデザイン的な考え方にすごく近いものなんですよそれを具現化したっていうものななるほどなだなっていうふうになんかこれをこの本読んでて改めてなんかそういうことに気づいたというか
0: じゃあそのスペキュラティブデザインっていうのはなんていうか問い大喜利の問いってこと<笑>なんかこう
1: <笑>あそういやでもねえー、と問いではなくて、問いを立てるための
0: 対象です、対象というか、な,、ね、なんかこう、なるほどね、そのスキャピラティブ<笑>そうそうそうそう、スペキュラティブデザインでの中で作られた、うんまあ、何か制作物があったとしたら、まあ、それがある未来を想像して、うんまあ、それが問いとなる。というかあなるほど、うん、そまあそれが問いを形成,形成するあ、そうそうそうそう
1: だから問い自体は、えっと、デザインの中には含まれてなくてその問いを立てるきっかけになるものがあるわけですね
0: なるほどね
1: でそれを問いを立てやすくするっていうのがそのデザインの部分になるっていうかなるほどねみんなに考えてもらうためのデザイン
0: うんなるほど
1: でもね僕もねこれは大喜利っぽいなって思ったんですよねやっぱり
0: 、うん、なんかう、ね
1: 、結構デザインとかって、まあ、特にプロダクトデザインとかってどうしてもこう商業的な部分というかさ、うん、そういう制約があるじゃないですか何かやっぱり売れるかどうかとかさ、うん、なんか、うん、でただそういう制約から離れることですごく自由にアイディアとか問題っていうのを考えることができてそれを表現することができるっていう部分がやっぱりあると思うから、うん、すごくなんかこれって何かこうその何て言うの考えを広げて考えてみるっていう意味ではすごく大喜利っぽいなっていう部分もあるし
0: うそうです、ね、単
1: 純にそれ自体をよしあし評価するっていうものじゃなくてなんかそれによって他の何かを生み出したりするきっかけを作るっていう意味でもすごく大喜利っぽいなと思
0: ったんですよね。確確かに、うん、確かかににそうですね
1: だから割と大喜利はあのスペキュラティブデザインなんじゃないかなと僕は、うん、<笑>だ
0: からそういうみたいな、なんか今聞いてたら、そう思った、<笑>なんか。<笑>うんこうなんだろうな。あなんか過去のヒッングランプリのお題の中で、最新型洗濯機、この機能いるどんな機能っていうお題があったらしいんですけど。うん、はい、はいはいはい。なんかそれってスペキュラティブデザインなのかなって。まあ、そうの聞いてたらそ、ねね思ったな。その可能性
1: ありますよね、うん。まあ、あの中ではエンターテインメントとして、なんか面白いものとして紹介しているけれども、うん、なんかね、実際にじゃあ、こういうものがあったらどうなんだろうっていうふうに考えるっていう意味ではその問いっていうのはすごく近いですよねスペキュラティブな考え方に、うんうんうんまあ、実際になんかこの本の中では結構なんかいくつか事例というかこれの場合はこんなふうにっていうのがなんかいろいろ紹介されてたりするんですけど、うん、結構そういうなんかダー,クファンダークファンタジーじゃないな,なんかダークなエンターテイメントなんかこう風刺的なものっていうのもいくつか紹介されたりしてて、うんうん、だからそういう意味では何だろう,こう面白おかしく表面的には面白おかしくなんかこう出しているんだけどもやっぱりかんどっか考えさせるものっていうのもまあ表現として表現の方法としてそういうのもあったりするっていうのがこのスペキュラティブデザインですね。うんなるほどねで。コンセプトデザインについてもうちょっと言っておくとなんかねコンセプトとアイデアっていうのは別物なんだよっていうふうにも言っていてそのなんかコンセプトっていうのは全体の方向性を示すものなんだけどそのアイディアっていうのはどっちかっていうとその方向性の中でそれを具体的にこう、うん、なんていうのなるほど作っていく構成要素でしかないっ
0: ていう。うんうんうん、ベクトルを示すものがコンセプトってこと、ね、コンセプト
1: 。でそれをぐ、まあ、具現化まではいかないけどざっくりこう形にしていくものっていうのがアイディア、うんうん、で,、うんうん、でさらにその中にもちょっとなんかねなんかこうプロトタイプだとか,なんかそういうものがあるみたいな感じになってると思うんですけどそれもなんか結構ねコンセプトとアイディアって割となんかこうごっちゃになりがちなところがあるんだけどなんかその辺も割と整理されていてあとなんかこうさっき言ったさアートっていうのはじゃあそれにそういうものなのかとかっていう話もあったと思うんですけど結構やっぱりこれ近しい存在である場合もあると思うんですよねやっぱりなんかただ若干通常のアートとはやっぱり目的とするところが若干違うところがあって、うん、基本的にアートっていうのはやっぱり芸術家のの思考を表現すするものなんですよね、うんうん、ただそのコンセプチュアルデザインっていうのはこう新しい可能性だとか問いを考えさせるための表現なので、うんうん、なんかだからその芸術家自身がその問いを考えさせるための表現を思考していたら同じものになるんだけどそうじゃなかったら別物になるっていう。うんだここがなんか微妙に重なる部分っていう話ですねさっきのなるほどねだど,どこに軸があるかやっぱりデザインって基本的には自分そのデザイナー自身の中にはない話なんですよねやっぱりそのななんで中にないっていうかその自分自身が軸になっている話じゃなくてやっぱりどっか外にあってそれをなんかどうやるかっていう
0: 他者に何か起こさせるってこと
1: うん,うんうんそうまあ他者に何かを起こさせるというかなんかやっぱりアートってうん、そうだなこう自分が軸に絶対あるんですよ、う
0: ん、その芸術家の自分から出て,か出てくるそうですよね
1: そうそうそうそうだけどデザインっていうのは絶対僕そんなことないと思っててそれが外側にあってそれに関与するのがデザイナーだと思って
0: るんですようん、うん、なるほどね
1: まあもちろんなんかねその自分の好みが反映されるとかそういうところはあるかもしれないけどやっぱりなんかそれは<笑>、えっと、アートではないんですよね
0: 他者が自分にもなり得るかもしれないけどアートの場合は自分っていうところが絶対的にあるう
1: ことそうそうそうだからそこが決定的にそのアートとデザインの,の違うところでただその、うん、コ,ンコンセプチュアルデザインっていうのは割となん,なんて言うんだろう,こう問いを考えさせるための表現だったりするわけだから、はいはい、それは芸術家自身がそ,のそ,れをそれを自体を自分の中に持っていて、それを表現する可能性もあるっていう意味で、ね、その場合は
0: 重なるっていうところですね。あなるほどね。表現の可能性としてスペ、スペキュラティブデザインがあるかもしれないっていうことか
1: 。そうそうそうそう,そう、その芸術家の中に。うんうんだから、この本の中でもやっぱりその割とこれはかなりアートっぽいなっていうか、アート,アートって言うんですよねほとんど、芸術家って呼ばれてるような人たちの、えっと、作品の事例とかっていうのも、評価、あの,なんの、載っていたりするので、うんうん、そういう意味では、全然これをうん、すごく重なる部分ですごく曖昧な部分でもあるっていう感じなんですよね。うーんんななるほどねなんかでも結構面白かったたのはうんなんかね、やっぱりこうデザインっていうのはあの昔,昔じゃなくてちょっと前にさあのデザイン史概論ってやったじゃないですか。うんうん、でいろいろ各時代の時代のっていうか、まあ、ほぼほぼ近代だけど、うんうん、なんか各時代のこうげデザインについていろいろ、まあ、軽,軽く学んでいったわけだけど、うん、その割と過去のデザインっていうのはそのはそコンセプチャルだとかスペキュラティブ的なデザインのこう模索みたいなものがすごく行われていたんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、まあ、この本の中でも若干そういうようなことが書いてあるんですけど、うんうん、例えばなんかウィリアム・モリスとかっていうのはその本当に一番最初の頃ですよねデザインが生まれる
3: 、
1: うん、なんこれっていうのは結構工業主義だとか大量生産社会みたいなものからの脱却をどうしたらいいのかっていうのをこう問題提起するためにこう動いたこう人だったりすするわけですよね、うん、こ自然人間性への回帰みたいなところをなんかこう描いて。うんうん、とかなんかポストモダンとかも割とこうなんだろうなんか奇抜な人たちみたいなに、えっと<笑>あにデザイン誌がいろんでもちょっと話したりして,はしてましたけど、うん、あれもどっちかっていうとこうモダニズムみたいなすごく実,実用性合理性みたいなところ商業主義的な部分。無効性みたいなところとこう真逆な世界線の発想なわけですよね、うんうん。あれもだからそういう世界線だけじゃなくてもうちょっとこういう可能性もあるんじゃないのっていうところをこうみんなに捉え直してもらうための運動だったりとかしたような気がしていて、うん、だそういう意味で結構今までの過去のデザイン誌っていうのは割とスピキュラティブデザイン的なこう模索っていうのがすごく行われていたんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。
0: うんまあ、確かになんかこう、その時点からの、うん、ビルドアップ的な延長線上にある話ではないですもんね
1: 。なんかうそ,うそうそうそう、そこう、もうなん,なんじゃない,ゃないみたいな。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。<笑>なんか違う文脈がいきなりこう、ガンってくるみたいな、そういうところがあるような気がするん
0: ですよね。ああのソビエトのなんだっけ、ロシア,ア・版バンゲルとか
1: 。あ,あ、そうそうそうそうそう。まあいうのも、まあ、他のちょっと文脈とかっていうのを組んでる部分はあるけどでも、あれもなんていうの単純にそのなんか、えっと、実用的なデザインをとかっていう話だけじゃなくてやっぱりその社会だとか政治だとかっていうのをどうあるふうにしていくかみたいなところが含まれていたりとかっていう意味でもうん単純にこうなんだろう何かの課題を解決するためのデザインとかっていうのと違う文脈の話なところがあるような気がするんですよ
0: ね。うん確かに
1: ただなんかこの本に書いてあったのはやっぱり1980年代ぐらいからそのデザインっていうのは完全に商業化されてしまったっていう風に言っていて、うんうん、なんかこうデザインが持つ他の役割っていうのが全部こう非経済的なものとして経済軽視されるようになって、うん
3: 、
1: なんかどんどん薄れてしまったみたいなその辺が。うんうんうん、でこの,その作者の人はだからそれをもうちょっと現代風に改めてこう。なんていうの確立していこうっていうのでスペキュラティブデザインっていうのをこう訴えているっていうようなそんな感じらしいですねあのこのスペキュラティブデザインの前にクリティカルデザインっていうまあこれも似たような批評的なっていうような意味のデザインっていう本も書いてるんですけどん,なんか割となんかずっとそういうことをこう訴えてるような人みたいな感じでしたねこの人
0: は。なるほどね、まあ、なんとなく分かる気はします
1: 。ちなみになんかそのクリティカルデザインもね結構面白い話がちょっと書いてあって、うん、なんかクリティカルデザインまあさっき言ったようにクリティカルデザインっていうのはその批評的だとか風刺的な指標手法っていうのを用いて未来を考えるきっかけを与えるデザインってまあ割とだからスペキュラティブデザインとすごく近しいようなものなんですけど。うんなんかこ,うこの人が言うにクリティカルショッピングっていう考え方がある<笑>って書いてあったんですけど
0: クリティカルってどういう意味合いの
1: <笑>なんか批評的なっていうふうにこの人はあ、ね、ななるほど訳してたんですけど、うんうんうん、そのクリティカルショッピング買い物ですよね、うん、批評的な買い物ってどういう意味なんだろうっていうふうに思うかもしれないですけど、うん、これってなんかあるものを買うことでその,その未来を受け入れるっていうふうにこの人は言っていて。
0: あなるほど,どうい
1: うことかっていうと、なんかね、この人が言うに、まあ、最近っていうのはやっぱり、なんていうの、労働者の力っていうのが昔に比べて弱くなってきたっていう風に言っていて、まあうん、もちろんね、なんか、ストライキしたりとかっていうのも、い、まあ、未だにあったりしますけど、でもやっぱり昔の方がも、もっとその労働者の力っていうのはすごく強かったんだけど、今はなんかやっぱり企業側の方が強くなってしまっているっていう風に言っていて、うん、でじゃあ、そんな世の中で、その一般市民たちが手に、できる力っていうのは何かってていいううの何かと消費者としての市民なんだっていうふうに言っててまあで最近でも中国で不買運動とかあったりしますけど、うん、その消費っていうのを、まあ、何を消費するかとかこう拒絶するだとかでそういうことをすることによって抗議することができるんだっていうふうにまあ言っていて
3: 、うんう
1: ん、つまりなんかこうあるものを買うっていうのはそのあるもの自体そのもの自体の考え方だとか、それがある未来っていうのを受け入れる現実のものにするっていう行為だっていうふうに言ってるんですよね。うん。これすごく面白い考え方だなと思ったんですよね。なんかこう、うん。なんか普通にさ欲しいから買うとか,かそういうふうにぐらいにしか考えてなかったこう購入するっていうものっていうのはことっていうのはなんかこうその物の自体がある未来っていうのをなんか受け入れているんだっていう,
0: 考え方うなるほど考え方。なるほど。
1: うんうんまあ、だから逆に言うと買わないっていうことはそのものが存在していることを拒絶してるわけですよねまああの一人一人の力は弱いんだけどそれが積み重なることによって世界的にそれが受け入れられるか受け入れられないかっていうのが決まっていくっていう,う,ん、うんうんうん、だそういう意味では今はその消費者っていうのがすごく力を持っている時代だっていうふうに書いていましたねうんなるほどねうん、この市場経済的な世界だと
0: うんうんうん,なんとなく
1: 分かりますよいやこのクリティカルショッピングっていう考え方マジで面白いなと思ったのなんかそういうか
0: 確かにいやなんか近いのか分かんないけどなんかこうたまにネット記事とかであなんかネットメディアとかであんま好きじゃないなって思うものはなんかなんていうの<笑> P.V. すら与えたくないから開かないって<笑><笑><あー>。<笑>ああ
1: わかります。あでもそれも近いよね,、えーねそう。僕ら
0: もその運営者の立場としてページビューとかユーザー数とかがそのサービスの寿命、うん、寿命を決めるってことは知ってるから。うんうん、だから PV は与えたくないっていうふうに思うん<笑>ですよ。個人的にね、なんか別にそれがすぐになんかダイレクトに響くとは何も思ってないけど<笑>
1: 。いや、でもそれた確かに正しいよね。なんか消費って別に何かを購入することだけを指す言葉じゃないじゃないですか、うんうん、なんか。なんか何かの動画をなんか見るとか、うん、そういうのも消費っていう風に言われたりするわけだし、うん、だそういう意味では、何かの動画を見るかどうかっていうのによって、まあ、それがまあ再生数なのか、PV なのかもしれないですけど、うん、その何かを受け入れるか受け入れないかっていうのを判断していくっていうようなことをやってるわけですよね
0: 。そ、う、そ、ん、そうそうそううれはあるよなって思うし、うん、いやもしかしもかたら p v とかじゃなくて何かに対してツイートするっていうこともなんかこう炎上マーケティングとかあるじゃないですか、うん、それとはえば炎上させてツイートさせてそれがまあ何ならか,なかの形でお金になってると思うんですけど、うん、<笑>それをしないっていうなんかわ<笑>、はいはい、かりますわかります<笑>でむしろなんかこういやなんかちょうどね今日なんか誰かがつぶやいててあるなと思って。Twitter 見ててね、うん、思ったんですけどなんかこう、うん、サービス運営してるとあのご意見くるじゃないですかそのクレームとかここ使いづらいとか、うん、そういうのはよく来るけど、はいはい、逆に使いやすいとか、うん、そういうのってあの開発者にフィードバックとして来ないまあま
1: あそうだよね使いやすいのは当たり前だからね、うん、基本的に
0: そうなんだけど開発者でもうなんかやっぱそういういいフィードバックが来たらモチベーション上がるしもっと頑張ろうってなるんじゃないですか、うん、要は、うん、その製品の寿命が上がるけどやっぱこう、はい、使いづらいとかなんかまあそれが特に的を得てない場合のクレームみたいのがたくさんくるとやっぱやる気なくなるしそこで製品の寿命が短くなることもあると思うんですよね、うん、な,なんかそれと近いなって今聞いてて思いましたね
1: 、うん、あまあでもそうだな僕はあんまりこうなんか負のフィードバックが返ってきたとしてそれによってなんかこう寿命が縮まるっていうことはないんじゃないかなっていうふうにはやっぱり思いますね
0: 。いやまあ的、まま、とえてたらね。なんかこう。い
1: やまあああなるほどね。的を得てたらね。うん。うん、まあなんかでもなんかこうそれに対するなんか反応があるとかそれに対して何かをしようっていう力が働くっていうのはやっぱりそれだけその人にとって何かを影響を与えたものだと思うんですね。そのそ,れもそのもの自体は。うん、だそういう意味で、そのさっき言っていたクリティカルショッピングの考え方では、多分その人はもうそれを消費しているわけじゃないかなっていう
0: ふうに思っていて。あうん、あそうですねそう。だからなんか、スタンその会社が開発というか、製品を生み出した人のスタンスによると思うんですけど、うん、スタンスによってはポジティブなフィードバックも。がプラスになることもあれば、ネガティブなフィードバックがプラスになることもあると思ってて、だから一番ニュートラルな状態って反応しないことだと思うんです
1: よ。ああ、そうそうそうそう。
0: それがそのクリティカルショッピングと近いなと思って、インターネットの場合は購入しないってことが反応しないってことなのかなっていう
1: 。いやだからさ、よくさ、あるじゃないですか、なんか、こう、いや、違うかな、ちょっと。炎上マーケティングとかっていうのもあるからさ、うんまあ、YouTuber とかインフルエンサーとかさそうそうそう、うん、何もこう話題にされなくなった時が一番こう寿命が使った時だっていう話がよくあ
0: るじゃない
1: ですか、うんうん、そうそうそうそう,そう,そ,う
0: そういう人たちの場合はネガティブなフィードバックを受け入れるのがたくさん欲しいっていうスタンスの場合もあるから<笑>うん、うん、だからやっぱあのニュートラルな状態が何も反応しないっていうのがい
1: やなんかねだから僕そのなんかある意味職業病のところはありますけど、うん、そ,のその昔そのハテナっていう会社に勤めていて、うんうん、その一番この一番ってことないかもしれないですけど割とこう何て言うの文化的なハテナの使ってるユーザーさんの文化的なそのなんかこうな,なんて言うんてううだろうね分文化的なこう、うん、特徴がすごくあるサービスとしてハテナブックマークっていうのがあって、うんうん、それのデザインとかっていうのを担当してた時期があったんですけど、うん、やっぱりこうハテナブックマークって特にそのコメントが種の軸にその軸にある機能機能としてあるから。うんうんそのデザイン僕が例えばハテナブックマークのデザインをいろいろ変更したりとかいろいろ付け加えたりしていくことによってすごくダイレクトにいろんな反応がもらえるわけですよ。はいはいはいうん、で結構ハテナの場合はこうディスコミュニケーションっていう,、まあ、こう割とネガティブっぽく見えるコミュニケーションっていうのを<笑>するような文化がすごく特徴的でよくあったから一見するとすごく辛いコメントばっかりい,いっぱい。来たり反応が来たりりばかりする,時があるんですようんうんうん<笑>うんだから僕それをずっとさ受け続けてきたからもう麻痺してしまったんですよねあ逆に、う
0: ん、<笑><笑>まあまあでもまあなんていうの,その2000年代から言いたいこやってる人は<笑>そういうのは多いんじゃないですか、
1: うん、あまあそうだねそうかもしれない、うんうん、でも逆にいやだからそういうのを感じてしまうもうそれになれると逆に何ももらえないっていうのが恐怖になるっていうのが<笑>すごくよく分かるんですよね。そうですね。うん。何も反応されないっていうのはもう使われているのかどうかも分かんないし、うん、なんか使われても何も思っていないのかなっていうふうに思ったりしてしまうし、いやかるかるかそういう意味では手応えが何もなくなってしまって、すごく怖くなるっていう。わかるわ
0: かる。そう、僕もそれが分かるから。自分がちょっと嫌いなものというか違うなと思ったものには反応しないという選択を、ね、することが一番効く<笑>、はい、ということを知っているっていう
1: <笑>いやそれね、うん、僕もそう,そうしてるから非常によくわかりま
0: す、ねうん、同じことをしてますねで逆に<笑>いいものはにはちゃんといいっていう風に言わないと続かないとも思うんです
1: 、はいはいそうだねそれも確かに、かある意味こういうサービス作っていたりとか,、うん、なんかそういうことを経験してるからこそなんかいいものに対してちゃんといいっていうふうにヒードバックするっていう,ようなマインドがあったりしますよねそうそうそうそう普通の人ってあんまりないと思うんですけど
0: そうそうで逆になんか好きなサービスなんだけどもっとここを良くしてほしいって時はちゃんとご意見フォームに書くとかやっぱアンケートに答えるとかあそれ
1: もさやっぱりなんか職業病ですけどね。なんだろう頑張ってほしいから書くっていうところすごくあるよね。あるある。嫌いだったら、ら嫌いだったら書かないし。嫌いっていうよりも
0: 。そうそうそう,そう。<笑>嫌いだったら書きもせず、何も黙っていなくなるんだけど。そうそうそう
1: ,そう,そう,そう,そう。もう、黙ってスッとアプリを削除するみたいなさ。うん、<笑>そういう感じになったりするから。うん。ですよによくわかりますよね、その辺は
0: 。うん、それはまあ、職業病ですよね<笑>
1: <笑>、はい。まあまあ。まあ、さっきのはそ,のくそういうクルティカルショッピングっていう話ですね。うん。まあなんかでも、そうだな。結構いろんな事例が、この本の中にはこう、こういうスペキュラティブデザインの形としてこういうのはあるよねっていうのがあったりしたんですけど、うん、例えば、あ、でも出口か見てないかな。あの、ブラックミラーっていうドラマあ、見ました。存在
0: は知ってます
1: <笑>。はいはい。僕もね、そんなたくさん見てるわけじゃないから、あのちょいちょいしか見てないんですけど、うん、なんかブラックミラーっていね、まあ、今だったら今でもネットフリックスで見れるのかな、うんうん、ちょっと分かんないですけどもしかしたらネットフリックスで見れるかもしれないなんかイギリスの方かどっかのドラマでなんかこのブラックミラーっていうのはその今その企業が開発してるテクノロジーっていうのを割とこう早送りしてその未来を描いて。でそれぞれのテクノロジーが背負う夢とかがこう悪夢に変わってちょっと若干風刺的にだからそういう意味では、うんうん、その人間にその不愉快な結末をもたらすっていうそういう未来のそういうなんかブラックファンタジーっぽいブラック SF っぽい時代の世界を描いた風刺ドラマなんですけど、うんまあ、これもだからさっき言ったようにその別の世界線まあ、普通だったらこういう世界線があるよねっていうものとは全く違う世界線のものを描くことによってその見る人にこうこうどんな世界を暮らしたいのかっていうのをある意味問いかけている作品だっていうふうにこの本では書いてましたね
3: 。う
1: んうんなるほどねだからそのテクノロジーそのものの良し悪しとかっていうものだけじゃなくて単純にその,その背景にあるそれが現実のものになった時の背景にある社会的な側面だとか。文化的な側面だとか倫理的な側面って多分その世界観が描かれるとなんか一緒に描かれていったりとかま考えさせられる部分が多分あると思うんですよね。うんうん、だそこを考えてもらうっていう意味ではすごくまあ映像作品ではありますけど非常になんか優れたものだっていうふうには書いてありましたね。うんうんうん、ただなんかね結構他にも面白かったのがその映像ってまあ、さっきも言ったように SF 映画とか映像みたいなものアニメーションも含めて、うんうん、とかまあもちろん小説みたいなフィクションの本とかっていうのもあったりすると思うんですけど、うん、その映像っていうのはどうしても受け身になりがちだっていう話がまこの人はしていて何、うんうん、て言うんだろうな映像の場合さ、まあ、特にその中に多分ストーリーとかあったりすると思うから。その,その世界観を純粋にこう楽,し楽しんで終わってしまうというか、うん、受け身になってバーって浴びるように見てはーって終わってしまうみたいなところがあるんじゃないかって言ってて、うんでうん、一方で本っていうのは非常にこう読者に対して想像する余地を与えるんですよね、うんうんうん、その文字っていう情報しかないから、うん、だからその風景だとかどういう風ななんかこう情景があるのかっていうのを多分すごく想像しながら読んでいくっていうような感じになっていくだと思うんですよね。うんうん、でこの両者の間にあるのがこのスペキュラティブデザインっていう考え方だっていうふうにこの人は言っていてなるほどね、うんそのまあ、ど映像だとどうしても受け身になりがちやとでただ本だとすごく読者の想像に想像力とかそういうものに何か委ねすぎてしまうので、うん、その間ですごく映像的には、まあ、すごく直接的に分かりやすい手段にしていくんだけどなんかよりこうそこからさらにそう想像を膨らまわせるとか議論を発展させるっていう部分をこうなんかスペキュラティブデザインには持たせる必要性があるんだっていうふうに言ってましたね
0: 。うんうんそス,キャスペキュラティブを受け手にさせるるがあかかどうううううううってととこ
1: ころそそそそそいですねでも,、うん、でもねブラックミラーとかは割とあまあでもねなんかどっかこうエンターテインメントとして消化している部分がやっぱり自分の中にあるような気がするからそういうのを見てると、うん、そういう意味ではなかなかこう,こう考える余地を与えるっていうところがうまくいってない部分もありそうなところは、うんあると思うんですよ、ね、やっぱり映像って
0: いうのは、うんうんうん。まあ一個のストーリーがちゃんとあって一個のエンターテインメントとして楽しめるってことですも
1: んね。うん、うん、そうそうそう。まあそれはそれで正しいとは思うんだけどエンターテインメントとしては。うん、だスペキュラティブデザインみたいに何かをこうきっか,かきっかけというかなんか引っかかるものを作るっていう部分は、えっと、やっぱりそのデザインの部分に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん
0: なるほどねえ。風刺画とかはスペクラティブデザインってことですかうんー風刺画。まあ、なんか昔からあるような。あまあそのふ何を風刺してるかによると思いますけど
1: 。そうだね。うんまあ、でもね政治の風刺画とかはさよく昔からなんか新聞にあったりしますけど、うん、あれはどっちかっていうと。なん
0: ていうのまあ現状の。現
1: そうそう現状を面白おかしく描いているっていうようなものだったりするから、うんまあ、ちょっとまた違うような気がするんですよね。うんまあくまでなんかスペキュラティブデザインっていうのはこう未来を描,い描くというか体験できるようにし,した上でなんか現状を顧みるなんかこうなんか鏡写しにしてこう今どうあるべきかとかなんかこれからどう進んでいくかっていうのを考えさせるっていうところだと思うから
0: 、うん、まあ、だから手段は似てるんだけど、うん、その時間軸が現状なのかどうなのか
1: ってところなのかな、うん、そうそうかな
0: うん、うん、ベクトルの長さの違いなのかなうんなるほどう
1: んいやまあなんかそういうね割と難しいことがいっぱい書いてある本なんですよ<笑>
0: それは本の内容的にはどういう感じなんですか、うん、事例の紹介的な感じなんですか
1: あのね、そうですね、あのこの本の多分、翻訳した方かな、日本語に、うん、もう人も一番最初の方に、なんかこう、前書きみたいな感じで書いてるんですけど、うん、この人も言ってて、やっぱりスペキュラこの本自体はス、スペキュラティブデザインとは何かっていうのをこう一つ一つこう積み重ねて、こうですっていう風に言うものではなくて、うんうん、なんか、これもスペキュラティブデザインだよねみたいなのをなんかこう周りにあるようなものをなんか全部並べていってこれもスペキュラティブデザインこれもスペキュラティブデザインみたいな感じでふわっとこの辺はスペキュラティブデザインだよねっていうのをなんか指し示すための本だっていうふうにこう書いていてだからそういう意味でも割とこれだっていうのがあんまりないんだけどこれもっていうのがいっぱいあるみたいな感じでいろんな事例が紹介してあるっていうような感じですね。ね、うん、なるほどね。
3: うんう
1: んうんうん、結構ねこの考え方って僕非常にななんか面白いなって思うことがあってこれもハテナの時の話なんですけど実は、うんうん、なんかあのね近藤さんハテナの創業者の近藤さんが、うん、なんかいろんな人に会ってる時期があって、うんうん
3: 、<笑>
1: でなん,かなんかで知り合ったあの数学者の森田さんっていう方がいるんですけど、うん、結構若い方で、うん、でその人と知り合ってその人を呼んできてハテナに。で、話してもらったことがあって、僕、それを聞いてたことがあったんですよ、うんで。その時に話したのが、県論の話っていうのをしたんですけど、うん、県論って知ってます県論、うん。これね、県論って数学的なやつなんで。はいはいはいね、県
0: ,県、県って、あの県ね。国<笑>、国そうそう、国、国とか。そ
1: うそうそう。の県に論、うん、論、論述の
0: 論。いや中身は全然わかんないですけど、存在はわかります
1: 、うん、いや僕ね、正直ね、中身全然わかんないんですよ、県<笑>、うん、論について。これ、うん、多分数学に詳しい、かなり詳しい方じゃないとわかんないんですけど、うん、でこの県論とは何かっていう話をその森田さんがしてくれていて、うん、その、解くべき対象となる県となるもの、うんまあ、なんかこの辺ざっくりこの辺っていうことだと思うんですよね、この県っていうのは
2: 。
1: うんうんうん、ででそ,のそのものを、まあ、解きたいわけだどういうものなのかっていうふうに解きたいわけだけどその剣っていうのが、うん、ただそれを直接的に、えっと、解こうとするとそれが難しいわけですよでその時にその権論的な考え方では、うん、その対象となるものとその周りにあるものとの関係性を見つける見つめることでその対象となるもの件について理解しようとするっていう考え方で、うん、この件論っていう考え方はなるほど学問はの、うんうん、そういう意味でなんかこの、ま、スペキュラティブデザインも同じような感じだと思うんですよねそのスペキュラティブデザインとは何かっていうのは直接的に何かっていうのはなる、ね、なんか見ることはできなくて、うん、その周りにある事象をこう見ていくことによってその関係性を見ることであスペキュラティブデザインっていうのは大体こういうような感じのな,なるほどねなななんんかかもっっっとしたたののだてていいうのが分かってくるみたいな
0: <笑>これはこうこれはそうこれは違うっていうのを繰り返すことによって輪郭がそう,そう,そう,そう,そう輪郭が見
1: えてそうそう,そう輪郭が見えてくるっていうそういうタイプのものなんだなっていう結構ねこの剣論の考え方僕すごく好きでんなんかなんか結構これ多い,多いと思うんですよねなんかユーザーインタビューとかもすごく近いと思っていてなん,う、ねうんうん、なんか直接的にそれを見ることって難しいんだけど、なんか、うん、ほ他の周りを固めていくことによって、なん,かなんとなくこの人の輪郭っていうのが見えてきてこう、うんうんうん、ざっくり分かっていくっていう、そういう作業をしていくっていうのがユーザーインタビューにはすごく近いような気がするんですよね。うん、なんか
0: 、マインスーパーみたいですね
1: 。ああ、そうそう、すごくいい,いいですね、マインスーパーっていう、例え
0: 。ウィンドウズのねあの、ゲームね。うん
1: そう,そうそうそう。あれ確かにそうだね。あれに似ている考え方なのかもしれない。確かに。うんなるほど。いや、このなんか、この時の数学の話もすごく面白かったんだよな。うーん。なんか数学って、まあ、県論、さっきの権論の話で言うとさ、数字が一切出てこないじゃないですか
0: 。いや、それもわかんないけど、そう,そうなんですね
1: <笑>で。だってさっきの考え方でいくとさ、そうなんだろう。考え方だけの部分で言うとさ、えっと、数字が出てこないじゃないですか単純に周りにあるものを見ながら対象を考えますっていう話だから、うんは,
0: ねうん、はいはい概念的にはね
1: <笑>そうそうそうでもそれが数学の一部なんですよねその権論っていう考え方は、うん、でこの森田さんがその時言ってたのがなんか数学っていうのはそもそも数っていうのを扱お数っていうのを扱うとした学問ではなくてうん、その人間だとか世界だとか自然っていうのを理解しようとした学問で、うん、なんかそれを一部数式的なツールを用いて解き明かそうとしてるだけなんだっていうふうに言ってて、うん、確か言ってて、うんうん、だから何かを考えようとした時のこう学問が数学だなんですよね何か,<笑>、うん、か何かを考え学問として学ぼうと思ったらそれは数学だっていうなんか話を確かしてたような気がしててへー
0: なるほど、ね<笑>うん、あ確かに何かあれガリレオとかって何か数学者でもあり何、うん、か天文学もありみたいな,、うん、なんかありますよねそういうのって
1: そうそうそう何か数学ってさ証明とかもあるじゃん、うん、そういう意味でそのなんだろう単純に数字的なものではなくてそのどう考えるかっていう部分も数学の一部に入ってるん
3: ですよ
1: ね、うんうんうん、結構そのそれはなんか目から鱗だったっって思って思その話を聞い
0: た時はうん哲学的な部分も入ってるってことなんです
1: ね。でもねこの哲学的な部分の話結構僕実は好きで、うん、なんかねこの本の中にもちょっと面白い話があったんだけど、うん、この世界っていうのは複数の現実があるんじゃないかっていう話をしててどういうことか分かりますかねこの複数の現実がある
0: 。世界線が2つあるってこと<笑>
1: まあ、普通に考えるとそうかもしれないですね、うん、ただなんかそうだななんかねちょっと前に僕何かで見たんですけど、うん、おもしこれも面白いなと思って似たような話でなんか数式、まあ、さっき言ったような数式だとか、うん、方程式だとか物理原則っていうのあるじゃないですか、うん、もうこれはそうだよねっていう、うん、でこれのこういった類のものっていうのはなんか普遍なのかどうかっってていう話があって、うん
0: 、
1: どっちだと思います不変なのかどうかえも
0: う,えもう帰ってくださいちょっとえどういうことだから数
1: 式の方程式だとか、うん、物理原則っていうものがあるじゃないですかもうこれはこうだよねっていうのが、うん、それっていうのは普遍だと思います
0: 普遍、うん、って何ですか<笑>未来ずっと変わらないってこと、
1: まあうん、そうそうそう変わらずあるっていうふうに
0: そんなことはないんじゃないですか分かんないけ
1: ど、まあ、そんなことはない
0: なんか発見があったら変わったりするんじゃないですか、うん
1: あそうあそういう意味でね。うんまあ、例えばじゃあ 1+1 は2だとして、うん、それは普遍だと思います。
0: <笑>まあ一応今は普遍なんじゃないですか
1: 。あまあでもねそう,そうだよね。今は普遍だよね。うんうん、なんかね結構このその時の話題になってたのは、うんまあ、こういう原則っていうのが例えば、うん、この世から人間が一切いなくなったとしても。普遍なのか変わらず存在するものなのかっていう議論をしてたのを見かけてそれはどう思います
0: ?1+1 <笑>が<笑> 2であることが 1+1 は
1: 2であることが人間がいなくなったとしても変わらないのか
0: うん何な,なんですかねそもそも 1+1 は2って何なんだって思っちゃいますけど<笑><笑><笑>あなるほどね。うん、まあでもね結
1: 構この問いかけって僕哲学的な問いかけだと思っているんですよね。うん、なんかあの数学的な証明っていう側面と哲学的な証明っていう側面が多分あって、はいはい、でこの議論をしている人たちもなんかその両極端に分かれて話していたような気がしていて、うん、数学的には 1+1 は2っていうのはもう絶対。うん、変わらないわけですます、うん。ただ哲学的に言うとこれはそんなことはなくてな、うんでかっていうと。うん果たして人間考えそれを1たす1が2だっていうことを考えることができる人間この世からいなくなったら、うん、それ自体を考えることができなくなるから、ね、存在しなくなるんじゃないかっていう風になるんですよね
0: そう今言われて思ったのはなんか例えばリンゴが1個もう1個リンゴがあったとしてそれが2であるっていうのは人間が考えたことだから<笑>、うん、<笑>じゃあ1たす1が2って何なんだって思ったんです<笑>、う
1: ん<笑>うん、まあもっと簡単に言うと何だろう哲学的な話でまあ、そこにリンゴがあるっていうのはその,そのリンゴがあるっていうことを確認することができる人間がいなかったらそこにリンゴがあるとは言えないんじゃないかっていう、うん、か確かにね話とか
0: リンゴがあるっ
1: て何なんだっていうね、まあ、そ,<笑>そうそうそうそ,うそれもまあ哲学的なそ,のそれが証明できるかどうかっていう話に近いだからさっきのやつもそれに近いなと思っていてでそこらがその複数の現実にどうつながるかっていう話なんですけどうんそのこの人が書いてるにはこの著者の人が書いてるにはその人間っていうのは一人一人違った思考とか違った見方とか違った世界があって、うん、でそれぞれの現実の中をやっぱり生きてるんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。うんなだからなんか漠然とした絶対的な現実っていうものっていうのも確かにあるのかもしれないけど、うん、なんか世界っていう意味では一人一人別の世界を生きてるわけだから、うん、そ,のそういう意味で現実っていうのは複数あるんじゃないかっていうふうに言っていて
0: 、うんうん、確かに
1: で結構ね割とそれが僕、まあ、この本にも何か書いてあったんですけど、うん、なんか。こう最近というか現代になるにつれてどんどんなんかまあ最近で言うとさ人々がすごく自由っていうかさ自由主義的なさみんなこうなんていうの自由に生きるとか自由に考えたりすることがなんかこういい,い,いっていう発想になっていってるじゃないですかやっぱり。でそれってある種こうなんていうの人。人間同士の関係性っていうのをすごく薄めていってる可能性もあるような気がしていてそれ多様性とかって呼、うん、んだりするんだけど、はいはいはい、でも多様性っていうのはある意味でなんかこうなんていうの他の人たちがいることを許容はするけど受け,入れはし受け入れはしないというか,なんか認,めな認めるわけじゃないっていうか許容はするんだけど認める世界ではないんだよね多様性の世界って
0: 。うん認める認めるっていうのはう多分自分
1: <笑>自分の中でそのある種それがいるなんてようん難しいな
0: いや認めるっていうなんか2つ意味があるなと思って存在しているということを認めるっていう話なのか、はいうん、その人が良いなんていうのうん認めるって日本語2つあるじゃないですか<笑>うん
1: そうだね要は無視しない
0: うん、はいはいはいはい
1: 無視しないだとどうなるんだろう無視しないだと
0: 認めるになるのかなその人がいるという存在自体の知覚はしてるって話なのかなと思ったんですけど、は
1: い、はああそうだね
0: だけどその人がた正しいとか確かにあなんだろうなうん何ていうの許許諾を与えるというかそういう意味での認めるっていうのは確かにしてないのかなとも思った、うん、そう
1: ,そう,そうそうそう。うん、結構ね多様性の話でよくそういう話がよくあったりしますけど、うん、なんだろう必ずしも全部が自分が納得して存在している世界ではないと思うんですよね
0: うん、うん、それは分かりますよ
1: で結構その方向性にやっぱり今の世界って向かってる感じはあるじゃないですかその多様性がどうのっていうふうに言ってたりとかインクルーシブデザインだとかっていうふうに言ってる部分、うん、確かにね
0: なんかこう、うん、なんかハンデがある人がいたとしてそれがいるっていうこと自体は知覚してんだけどそれをこう、うんうん、なんかこう自分がどうにかしようとかそういうことは別にしてない
1: 、うん、だそういう意味では結構こうバラバラになっていってるんじゃないかなって思うんですよね
0: その一人一人,人がなるほどうん
1: どんどんどんどん、うん、でそれがどんどん進んでいくっていうのはこうなんていうのもうよりこう複数の現実が存在していくというか世界観っていう意味での現実が複数ちっちゃいものがどんどんできていくっていうような世界観になっていって、はいはいはいうん、なんかその世界観になっていくとどうなんだろうなっていうふうに改めてこうかん考えさせられたというか
0: でも逆にこれまでがなんか一つの世界観過ぎたっていうのもあるかもしれないですけどねこのここ,こう数百年が<笑>。
1: うん、いやなんかでもそれが良かった側面もあるんだろうと思うんですよねやっぱり。うんうん、で、うん、なんかそれ今はその反動なのかその逆に言ってるわけだけど、うん、本当にその世界がいいのかっていうのをこうあんまりこう考えていない部分っていうのはやっぱりあるんじゃないかなと思っていて
0: 、はいはいはい
1: 、それが本当に進んでいったらどうなるのかっていう部分っていうのは。うん確かにかそういう意味でもなんかねまあちょっとそれはなんか複数の現実の話でスペキュラティブデザインの話と若干こう<笑><笑>離れてきちゃうけどでもなんかそういうのを考えるっていうのもなんか一つのスキルデザインのなんかこうテーマなのかなっていうふうにちょっと思ったりをしましたけどね
0: うんなるほどね、まあ、僕と本山さんがこうしてポッドキャストを撮ってるけど現実顔も見てないわけで別に2人が見てる現実が違うかもしれないですからねでたまたまこの瞬間一致してる<笑>交差してるだけであって<笑>、うん、普段は別の現実を見てるかもしれないですからねう
1: んいやなんかでもそれが加速してるなって最近ちょっと思ったんですよね、うん
0: 、なんかメタバース的な世界観が広がるとそうそうそう、まあ、さらに広がそれがなんかいろんな対応、うん、になっていくっていうのは分かる。うん
1: メタバースなんてね、もうだってメタになんか体験できるものとしてさ、パラレルワールドを作っちゃうわけじゃないですか。うんうん、で、それが無数に作れるようになるわけじゃないですか。メタな、メタバースなんて
0: 。ある意味、その違う人それぞれ見てる違う現実をこう可視化したものがメタバースなのかもしれないですよ
1: うん、いや、まあそうそうそうそうそう。で、それ、それって、まあ、より加速してる世界ような気がするんですよね。その子、個、個になっていく世界からっていうのがなるほどね。
0: なんか僕はどっちかちっつうと楽観的なんで、なんかまあそれはそれでいいんじゃないかなとか思っちゃう<笑>っていうか、そういう世界ってむしろどうなんだろうっていう興味の方が強いですね
1: 。はいはいはい。うん、まあ今は僕も全然楽観的なふうに思っているとは思うんですけど、うん、でこのスペキュラティブデザインの場合は、それが。じゃあ100年後それが進んでいったらこういう世界がありえるよねっていうのをなんか可視化して本当にそれに進んでいいのかっていうのを考えさせるっていうようなものなんですよね。なんか
0: ねなんかそういうのを考えさせるための例えば今の話だったらメタバースを何かするようなデザインみたいなのを提示するっていうのがスペキュラティブデザインっていうことか。いやなんか昔昔僕あの佐野さんあクックパッドの創業者の佐野さんとこう、うん、イギリスにいた時になん,か、はい、なんかまあいくつかお題があったんですけど、うん、その中の一つとしてなんかこう当時なんか、まあ、イギリスの支者を立ち上げた直後ぐらいで、うん、でなんか ML 系のなんか佐野さん的にはもう ML に注力していきたいみたいな意思があって、はい、でその中で ML の人材を結構、うん採用したんだけど下はいいが具体的に何をや,やったらいいかっていうのをこうまだ提示できてないみたいな、うん、佐野さんの中であったらしくてだから出口ちょっとなんか彼らがやる気になるような何なか考えてよみたいなことを、うん、言われたんですよ、うん、はい、はい、でそれはなんか求められたこととしては別にプロダクトこれっていうのを決めるわけじゃなくてなんかクックパッドが未来こういう世界観になるっていうのを<笑>その ML のエンジニアたちがやる気が出るような何かをこう可視化してくれみたいなこと言われたんですけど、うん、まあ、まあめちゃ難しかったですね。<笑>それって要は、まあなんかスペキュラティブデザイン的なことをやってほしかった。まあ佐野さんも多分それ分かってないと思うからそう、うん、はい、はい<笑>うん。やって欲しかかったの
1: いや僕もさ<笑>まあこれの得意な人ってやっぱり結構、うん、なんだろう大学の研究室だとかだから結構学生とかはなんかこういう、うん、なんか実験的な考え方のなんかプロトタイプとかっていうのをよくやってるって言ってるんですけど。この人もうんうん、だ結構、そういう研究学校の研究室とかそういうところで,でしかあんまりこう行われてないことが多いですよね、やっぱりこのスペキュラティブデザイン的なものって。まあ、もしくは芸術家がやってるとか
0: 。まあ、なかなかこう商業の世界では生まれづらい、ね、そうそうことは
1: 正直に
0: 評価されないってのがあるからね、うん、会社の中でされづらいっていうのが。うんまあ、やっぱ創業者とかそういう評価とはかけ離れ、うん、切り離された人がこうやっていくものだと思うんですけどそうね、うん、い
1: ねだから僕も全然やり方わかんないけどなんか一部ねこの本にもやり,やり方じゃないけどこういうふうによくやっているっていうのは書き方が書いてあって
0: ええーね、あるんだそういうの
1: なんかやっぱペルソナを作るらしいです架空のペルソナをその行き過ぎた未来に存在してる架空のペルソナを作ってでその人を対象にして何かを作るとかっていうことをするっていうふうに書いてありましたね。うん、まあ一部のやり方、ね、例えばのやり方ですけど
0: 。確かにそうやって聞けばなんか自分たちのこれまでやってきたスキルで何かできそうな気がするじゃないです
1: か。そういうような気がするんですよね未来。未来はこういう世界だったらこういう人がいるだろうっていうのを仮想して立ててでその人のために何かを作るっていうふうにできるから、うん、なんかできそうな気がするんですよね。いやーだからよくあるなんかプロダクトのコンセプトデザインとかっていうのはおそらくそういうふうに使っ作ってるんだろうなっていうふうに思ったりしますけどね。ん
0: なんか実際そういうスケーパラティブデザインで生まれた発想の中で生まれた課題解決型のデザインで成功したものってあるんですかね
1: いやーどうなんだろう<笑>どうなんだろう<笑>まあでもなんかコンセプトデザインが商品化されてれすごく売れたとかっていう事例はあったっぽいですけどねやっぱり。まあ、でもどっちかっていうとアートとかそっちの文脈っぽい感じもしますよね。なんかアートもさ、なんか最初はアート的に作ったんだけど、すごくなんか気に入られて売れるみたいなのあったりするじゃないですか。う<笑>そういうのはあったりするんだけどな。な
0: スペキュラティブ的なデザインとその課題かけ方のデザインのつなぐ部分が、なんかそれぞれは分かるんだけど<笑>、そのつなぐ部分が。なんかどういうものがあるのかなっていうのが気になるところですね
1: <笑>。まあでもスペやっぱりそこって結構真逆のものだからつなぐというかつなぐっていうかな
0: っていうの要はスペキュラティブも別にそれはそれであっていいんだけど、うん、それがちゃんと現実に実装されないとダメじゃないですか<笑>と思うんですけ
1: ど現実に実装されるっていうのはなんかど,ういうどういう
0: こと要はスペキュラティブで考えさせるわけですよね。うんうんでなんかデザイナーがそれを見て考えてあこういうものが必要かもしれないみたいなものがあったとしてそれを現実に具現化するっていう
1: 多分それだっていうそれだと多分そのデザイナーに対してこう考えさせるっていう時点でスペキュラティブデザインの役割は終わってるんですよね
0: ああうんあ、うん、そのスペキュラティブデザインの役割はね、うん
1: 、で多分それに対して役割がこう終わっでデザイナーが考える考えて何かを実やるっていう部分まあでもそれはやっぱり結局デザイナーの力になっちゃうな、うん、<笑>デザイナー次第
0: になってしまいそうっない、うん、そですていうかそうそうそうそれでもいいんですけどなんていうかそのスケルティブデザインと課題解決型のデザインがこう相互にこう影響するものなのかなって今聞いてた思ったんですよああでその結果なんか出てきたものってあったりするのかな？っていうのがちょっと聞いてて気になっ
1: た。ああ、まあでもあったりするのかな？事例としては探せばあるのかもしれないですね。
0: うん,
1: 、うん。まあってもおかしくないです
0: よね。いやつはありそうだなと思ってる。うん、知らないだけで
1: 。まあ、でも結構なんだろう。具体的な何かっていうものを指し示すものじゃ、やっぱりないからスペキュラティブデザイン自体が。うん、なんとなくのこういう世界観とか考え方とかなんか倫理観だとかなんかそういうものを示唆するだけのものだからそれに影響を受けたプロダクトっていうのはまあ生まれうるとは思うんですけどそ
0: なんだろうある意味でそのデザイン誌がそうなのかもしれないなって今
1: <笑>あ,まあまあまあまあそうだね<笑>うんとかんだろうななんかよくさロボットアニメとかさロボット映画とかもさなんかロボットがどうあるべきなのかみたいなのを考えさせられる文脈ってやっぱあるじゃないですか AI が暴走したらどうかとかさでそれに影響を受けたプロダクトっていうのもある意味そうだとも言えるよね
0: 確かにあのなんか結構日本のロボットってなんかこう手足が生えてるロボットを作ろうみたいな動きが。こう海外に比べるると強かかったりすすじゃないですか、はい、そ,それとやっぱ日本のアニメとかそういうドラえもんとかなんか鉄ストアトムとかに影響されてるみたいなこう話を聞いたことあるんだけど、うん、ある意味そのドラえもんとかがこうスペキュラティブデザインでそこに影響を受けて想像を働かせた人たちロボットの研究者たちがそういうなんか相棒とかなんかそういう手足のついたロボットを生み出してるとも言えるのかもしれないですね。うんうんうん
1: まあ、だからそういう意味では、なんか本当に影響を与えているかどうかっていう感じになるから、多分いっぱいあるんだろうね、うん、世の中には
0: 、きっと。そうそう、それは多分、うん、観測なかなかしづらいから。
1: だってさ多分そ、そんなさ、VR とかって僕も一緒だと思うんだよね、やっぱり。SF 映画とかの影響とかあったりして。確かにね。確かにね<笑>そういうものを具現化していこうっていう人たちがいてやってるわけだから。確かにね。だから何にでも当てはまってしまいそうな気もするし、結構そういう意味では事例はいっぱいあるのかもしれないね。その影響を受けたものっていうのは
0: 。うん、確かに、まあ。その人が影響を受けましたって言わない限り分かんないからそう,そうそうそう。なんとも言えないけど。なんとも言えな
1: いけど、ね。<笑>多分それもさ、これに、これだけに影響を受けたってことないと思うんですよね。なんかいろんなものの。うん
0: 、そうそう。時代的な、ねそうそ
1: うそう。影響を受けて、なんか、その自分の中に考えがあって作ってたりすると思うから
3: 。うん
1: 。まあでもそうねスペキュラティブデザインっていう意味ではその問題提起とか考えるきっかけを与えて,てる時点でその役割っていうのをすごく果たせてるわけだからうーんなんかまあでもそれをもっともっともっとやっていこうよデザイナーもそういうのを考えさせられるような人になっていこうよっていうような話ですねこのスペキュラティブデザインっていうのは
0: なるほどねっていうことはスペキュアティブデザインの良し悪しっていうのはこうどれぐらい考えさせたかっていう深さと広さってことなのかな
1: 、うん、まあそうだね。評価するとしたらそういうポイントになるんじゃないですかね。うん
0: 。一、うん、人の人間にめっちゃ深く考えさせたっていうのか、まあ浅くでもいいからたくさんの世界の人が考えたとか、うん、そういうこと
1: なのかな、うん。そうそうそう。評価するとしたらそういうポイントになるんでしょうね、きっと。うん
0: なるほどね。まあそう考えると、こう、まあ、だろう身近というか、身近ではないけどてうのいい、役割が違うデザインだなっていう感じがします、ね
1: うんうん。身近だとは思うけどね、さっきもさ、うんなんかまあ、若干違う軸ではあるけど大喜利っぽいよねっていう話もしてたしさ、うんうん、非常に、まあ、身近でもあると思う。まあ、ただ未来の世界を考えるとかそこにあるプロダクトを現実のものとしてこう感じさせるというか体験してもらうようにやるっていう意味ではそ,で、ね、そのプロのデザイナーがもっとやれることはあるんじゃないのっていう話をしてるって感じですかね
0: 。まあ、あとなんかこう地球の在り方とか日本の在り方とか考え出すと壮大だけど、うん、結構なんか会社がどうあるべきかとか、うん、こう。そういうことを考えるじゃないですか、まあ、特に経営者、はいはいはい、社長とかってうん、うん、なんかまあそういう人たちがやってることなのかなっていう気もするあなるほどねあその影響を与えようと思ってやってるわけじゃないけど、はい、こうそういう人たちの考えを助けるためのなんかデザイナーとしての役割として、うん、そういう会社っていう中でのスペキュラティブデザインとかっていうのもあるのかなって思いましたけど、ねう
1: ん、そうだね、うん、っていうねまあなかなかふわっとしした難しい話ですよい
0: や、うん、面白かった。<笑>いや、もっと分かりづらい話かと思ってましたけど、そうだね。僕もね、うん、もっと意外に分かった<笑>もっと分かりづらい話かなと思
1: ってたけど、まあまあまあまあ
0: 、コンビビアリティよりは分かりやすかった。確かに、コンビビアリティよりは分かりやすいかもしれないですね。<笑>うん
1: 、コンビビアリティの方が難しいな、確かに。
0: うん、分かりやすかった<笑>ま
1: あ、まあ、ちょっとねコンビビアリティについても話してるんでよかったら昔ので<笑>エピソード聞いて
0: みてありがうですね
1: うんはいじゃあ今回はそんな感じですかねはいリサイズ編へのご質問やご感想リクエストなどは「ハッシュタグリサイズ編」で Twitter につぶやくかショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、えー、と配信内で取り上げたりしますのでどしどしいただければと思いますイサイズ、FM、は毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよ
0: なら。さよなら。